0: Rota 66.
1: Não há como fugir da verdadeira mensagem do Evangelho. Na verdade, ninguém tem opção. Ou você vai ter uma posição de um lado ou vai ter uma posição do outro.
0: Novamente, para você que gosta de aventura e muita adrenalina, Rota 66, a trilha que nos leva até o autor da vida. Hoje, em nossa série Evangelho, vamos encontrar no livro de Mateus, capítulo 10, os primeiros homens que confiaram nas palavras de Jesus e experimentaram o primeiro desafio. Missão quase impossível é o tema desta exposição que o professor Luiz Saião vai apresentar. Será possível viver os princípios da fé e fazer a vontade de Deus em pleno século XXI? Como enfrentar a intolerância e a oposição daqueles que ignoram os ensinamentos de Jesus? Vamos acompanhar mais essa meditação
1: sensacional. Jesus é apresentado como o Messias, o rei ungido que vem implantar o seu reino. O reino esperado nas profecias do Antigo Testamento. E agora nós vamos começar a ver como esta missão de Jesus começa a aparecer com mais clareza. E vamos então observar O que vem a ser uma mensagem pregada, anunciada aqui em Mateus, que vai, na verdade, do finalzinho do capítulo 9, a partir do verso 35 até o final do capítulo 10. E nós podemos ver logo no início, conforme o texto da NVI, o texto sagrado que diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermeiras. E doenças ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus anuncia que o reino está chegando, pregando assim as boas notícias, ou sejam as boas novas do reino, curando as doenças e atingindo com compaixão as multidões necessitadas. E aqui nós vemos a necessidade humana apresentada como uma grande colheita, colheita que precisa ser feita, é necessário que sejam enviados trabalhadores para isso. Jesus então dá início à sua grande missão que depois se estenderá por hum, séculos de histórias apresentando a expansão do reino de Deus através da mensagem do Messias que veio na pessoa de Cristo. Vamos então ver o começo do capítulo 10. Jesus então chama os seus doze discípulos e lhes dá autoridade para expulsar espíritos imundos e curar doenças e enfermidades de todo tipo. E então vem a lista dos discípulos, ou melhor, dos apóstolos que aparece a partir do verso 2. Os famosos doze apóstolos são aqui enumerados. Temos Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, que é irmão de Tiago depois vem Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Mateus era publicano, Tiago, que é o outro Tiago aqui, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, que é Zelote, e finalmente Judas e Iscariotes, como diz o texto, que o traiu. Jesus, então, apresenta aí os primeiros trabalhadores nessa grande Seara. E essa missão que começa a aparecer... Parece ser uma missão difícil, ou seja, uma missão quase impossível, porque Jesus começa a mostrar que dificuldades estarão no caminho daqueles que pregarem as boas novas do reino. E isso já começa com o próprio Jesus. Anunciando essa missão, ele envia os doze e lhes diz que não... Fossem aos gentios, nem fossem para alguma aldeia ou cidade samaritana. Em primeiro lugar, deveriam ir as ovelhas perdidas de Israel. E eles deveriam trazer, ou melhor falando, levar a seguinte mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça, diz o verso 8. O reino de Deus chega com poder, poder para vencer os demônios, poder para curar as enfermidades, para Trazer vida aos mortos Este poder chega Por meio da ação Do próprio Senhor Jesus Cristo Jesus então ensina Que eles não deveriam levar ouro nem prata Não deveriam depender de provisão Humana, não deveriam levar Saco de viagem, túnica extra, nem sandália Nem bordão, pois o Trabalhador é digno do seu sustento Eles deveriam receber Daqueles que seriam beneficiados Pela chegada Das boas novas do reino e então a missão prossegue: diz que na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na: se a casa for digna de paz, que a paz repouse sobre ela, senão que a paz retorne para vocês. Assim, haveria uma bênção ou uma perda de bênção, dependendo de como recebessem os enviados dessa missão difícil, missão quase impossível, mas que se torna realidade, porque acontece mediante o poder de Deus. A missão traz responsabilidades para aqueles que recebem essa missão, porque... Diz o texto, no dia do juízo, Jesus diz, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que receber esta missão daqueles que estão sendo enviados, que são enviados como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. A dificuldade que muitas vezes nós não entendemos, como a palavra divina, o reino de Deus, a sua mensagem traz uma certa divisão, uma certa separação, por um lado é bem recebido e produz coisas extraordinárias, por outro é rejeitado e produz condenação, nós já podemos ver que fazia parte da própria missão do reino desde o início. E Jesus falando sobre esta dura oposição, especialmente quando se fala sobre as próprias ovelhas de Israel, diz, tenham cuidado, os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles, por por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem com o que dizer. Na hora lhe será dado. Vocês não falarão, mas sim será o Espírito do Pai que falará por meio de vocês. A expansão do reino, a missão do reino acontece de modo sobrenatural portanto a provisão vem de Deus e a ação do espírito está por trás daquilo que está sendo feito A oposição, a luta contra o reino chega ao ponto da radicalidade. O irmão entrega a morte, o irmão, o pai e o filho. Filhos se rebelam contra os pais e acabam matando-os mesmo. Todos os odiarão por minha causa, diz o texto, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar... Fujam para outro, eu lhes garanto que vocês não terão percorrido toda a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Jesus anuncia que esta expansão do reino através dessa missão aponta para um evento escatológico final e que haverá muita luta e radicalidade na oposição que é marcada por perseguição que atinge a própria família, portanto seguir a Cristo, ser seu discípulo é muito mais complicado do que algumas pessoas imaginam, o discípulo vai ser tratado como foi o próprio mestre. Jesus vai dizer, olha, se o dono da casa foi chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua família. Mas, apesar disso, ninguém como verdadeiro cristão deve ter medo algum. Não tenham medo deles, não há nada escondido que não venha a ser revelado, diz o verso 26. Nem o que está oculto, que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz de, do dia, o que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno na verdade nós devemos temer a Deus a perseguição e o sofrimento por ser cristão não deve desanimar aquele que recebeu Cristo no coração muitas vezes nós achamos que seremos bem recebidos pelos amigos por ter assumido um compromisso cristão mas infelizmente nem sempre isso acontece Jesus prossegue e diz, não se vendem dois pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, a necessidade é de tomar uma atitude de coragem e radical numa missão, quase impossível, porque pensando bem meu querido ouvinte, quem é que tem condições de enfrentar a própria morte tranquilamente quem é que pode enfrentar uma situação dessa, isso é humanamente impossível, mas para Deus tudo é possível e essa missão do reino se torna absolutamente possível Jesus enfatiza a radicalidade e a inescapabilidade dessa missão Quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família." Muitas vezes o compromisso com Cristo, a relação absolutamente clara de estar como discípulo de Jesus provoca dificuldades no próprio lar da pessoa. Por isso essa divisão acontece no compromisso com o reino que aparece descrito aqui. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Jesus está convocando os discípulos para uma missão humana impossível humanamente falando é um compromisso que envolve a vida é uma entrega total você é convidado meu querido ouvinte a fazer essa entrega caso não tenha feito ainda você pode temer algum prejuízo, alguma dificuldade, mas Deus lhe dará força e a recompensa será, sem dúvida, extraordinária. Pensando nisso, o texto de Mateus 10 vai terminar dizendo: Quem recebe vocês, recebe a mim, quem me recebe, recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta, receberá recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque é justo, receberá recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, lhes asseguro, que não perderá a sua recompensa. Pois é, para aquele que tem o compromisso com o reino de Deus em Cristo, certamente haverá recompensa. Apesar de ser aparentemente difícil, a missão impossível com Cristo no comando trazendo o reino de Deus, se torna milagrosamente possível.
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 10. Tema desta meditação, Missão Quase Impossível. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Agora é a sua vez. Escreva para rota 66 arroba, ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. E agora vamos de dose dupla, Veríssimo pergunta e saião responde.
2: Agora, para entender melhor o texto de Mateus capítulo 10, as perguntas ao professor Luiz Saião. Você está preparado? Vamos em frente. Professor Luiz Saião, o capítulo abre falando dos 12 apóstolos. Como podemos ser cristãos hoje em dia sem a presença dos 12 apóstolos, professor? Pastor Alberto, de fato, aqui nós temos
1: uma questão muitíssimo importante. Por quê? Porque Jesus conferiu a responsabilidade aos doze apóstolos, que, aliás, é um grupo interessante, né, que envolve gente desde Mateus, que é publicano, que trabalha cobrando imposto para os romanos e também Simão Zelote, que era uma pessoa assim revolucionária, né, que queria matar os romanos. Né? E como esse grupo se reúne é muito interessante pela sua diversidade. Esses apóstolos recebem autoridade e como tais são únicos. Nós temos depois Paulo, temos os apóstolos que substituem né, quando Judas Iscariotes uh, sai de cena pela traição, mas... Nós não temos apóstolos vivos hoje, como nós temos no caso dos doze aqui. E a pergunta é, como é que está se a autoridade foi dada aos apóstolos? Como é que fica a nossa situação hoje? O que corresponde à autoridade apostólica? A autoridade apostólica está nas escrituras sagradas. As escrituras são o testemunho dos apóstolos para nós. Portanto, nenhuma igreja pode ter... Única e exclusivamente em si Uma autoridade apostólica Nem nós podemos admitir Que pessoas se intitulem apóstolos No sentido que o Novo Testamento Apresenta para os doze aqui
2: Que é absolutamente exclusivo Agora o versículo 5 do capítulo 10 Ele fala dos gentios e samaritanos Eles ficam de fora da chegada do reino Por que isso acontece? Num primeiro momento, pastor Alberto,
1: porque o evangelho inicialmente é enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não significa exclusividade do judeu, significa que apenas inicialmente, como eles estavam esperando e aguardando o reino messiânico, a vinda das profecias, o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, o evangelho chega primeiro a eles, mas depois vamos ver em todo o Novo Testamento, no livro de Atos, que o Evangelho também chega aos samaritanos e, finalmente, a todos os gentios.
2: Agora, o verso 8 me chamou muito a atenção. Eu quero saber como é que eu faço para curar enfermos, eh, ressuscitar mortos, expulsar demônios. É possível tudo isso acontecer eh, com a fé cristã hoje? Olha, é
1: importante entender esse texto como um texto dado aos doze e a autoridade que cai sobre a igreja, para a igreja de Cristo. Isso não significa que individualmente cada cristão, para ser cristão verdadeiro, tem que pelo menos ressuscitar um morto né, e purificar um leproso. A ideia não é essa. Isso significa que a autoridade e o poder dado à igreja, inicialmente, por meio dos apóstolos, propiciou isso. Agora, isso não quer dizer que nós vamos ter condições de fazer isso em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, se se refere à história da igreja como um todo e não aos indivíduos especificamente. Deus, no seu poder, ainda hoje, pode e faz coisas extraordinárias, como nós vemos aqui. Mas isso não é uma Obrigatoriedade na vida de cada Cristão e cada
2: indivíduo Pelo que eu entendi na primeira exposição Parece que o evangelho sempre Ele é, recebe Uma certa resistência Porque sempre houve tanta Perseguição contra o cristianismo Professor E como é que funciona essa ação do Espírito Santo Que na hora H Lá no verso 19 diz que ele Vem, vai nos dar né, autoridade Para falar, vai nos dar poder Para dizer as coisas
1: Pastor Alberto, a mensagem de Jesus ela é contundente. Ela não permite uma atitude de, olha, eu acho que tanto faz, pode ser, pode não ser. Jesus vem com uma palavra muito direta. Em primeiro lugar, o Evangelho traz problemas e dificuldades, porque ele diz que nós estamos em dívida, que nós somos pecadores e precisamos acertar a nossa situação diante de Deus. Quem é que gosta de ouvir uma palavra como essa, de questionar a sua própria maneira de de agir, então a a defesa humana rejeita a ideia do pecado que a Bíblia tanto enfatiza e depois que o evangelho também é claro e exclusivista no sentido de dizer que a mensagem de salvação está claramente definida na pessoa de Cristo como o, o evangelho de Cristo traz essa radicalidade, essa postura direta, objetiva, não tem jeito, ou a pessoa fica a favor ou fica contra, portanto aqueles que se posicionaram contra realmente agem radicalmente contra e passam a perseguir, e Deus mostra que a maneira de lidar com isso não é devolvendo, não é possível fazer uma guerra cristã, matar os outros em nome de Deus, isso não faz sentido, a maneira é não resistir Porque, como esse poder, esta mensagem vem de Deus, Deus sobrenaturalmente nos dará força para sustentar uma situação como essa, inclusive na hora de responder a interrogatórios, realmente algo sobrenatural
2: que vem do Espírito de Deus. Agora uma dificuldade aqui para ser resolvida, não sei se a pergunta seria assim, Deus não é o Deus de paz, Deus da família? Como entender os versos 34 e 36 de Mateus 10? Parece que é um negócio assim que não faz sentido, né? Pois é, é, a gente fica confuso. Jesus diz, deixo
1: a vocês a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. E aqui ele diz que ele veio trazer espada e não paz. Não pensem que vim trazer paz à terra. Que coisa estranha e confusa é essa? Na verdade... Alberto, a gente tem que entender o contexto, o que é está que acontecendo aqui. Jesus está dizendo da necessidade de tomar uma decisão diante da realidade do reino. Em muitas circunstâncias, o que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão na família. Uma pessoa, por exemplo, crê em Cristo e assume o compromisso de discipulado com Cristo ela é perseguida, maltratada, às vezes, pelos próprios parentes. Quem nunca viu? Já vi várias pessoas que foram expulsos de casa por causa do seu compromisso com Cristo, que sofreram. Então, é nesse sentido que o homem fica contra o pai, a filha, contra a mãe. Deus é a favor da família, abençoa a família. A família deve, sem dúvida alguma, espelhar a paz de Cristo, mas, nesse caso, é uma situação específica com o conflito daqueles que
2: estão no reino com os que estão Fora do reino Agora uma última pergunta Verso 23 Como entender essa passagem que diz Até que o Filho do Homem venha Como resolver esse conflito aqui? É, parece difícil Porque o texto diz Eu lhes garanto
1: que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel Antes que venha o Filho do Homem Alguns entendem que isso se cumpriu no ano 70 com a destruição da cidade e que isso teria sido uma espécie de juízo enviado pelo Filho do Homem. Mas parece que essa interpretação tem sua fragilidade, porque a a, a ideia de vir o Filho do Homem aponta para a escatologia final, para o fim dos tempos. Então é possível que esse texto esteja tratando daquilo que vai acontecer no futuro quando o evangelho será plenamente pregado e que vai envolver Israel e então Cristo virá plenamente nas palavras proféticas dos evangelhos aparecem cenas que envolvem aquela época e a época futura e essas cenas aparecem lado a lado
2: muito bem, vamos agora então à aplicação desse estudo para você
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Mateus capítulo 10. O nosso tema foi missão quase impossível. Sim, com a chegada do reino, do reino de Cristo Jesus nosso Senhor, ele apresenta o seu plano, a sua missão, que é uma missão que vai provocar e já está provocando muita oposição, muita dificuldade, muita perseguição diante disso esta missão nos traz a grande verdade do reino que é a vinda da salvação meu querido ouvinte, não há como fugir da verdadeira mensagem do evangelho, na verdade ninguém tem opção, ou você vai ter uma posição de um lado ou vai ter uma posição do outro, portanto lembre-se, não se esqueça Para receber esta grande salvação, é preciso aceitá-la de todo o coração.
0: Por hoje é só ouvinte, Rota 66 se despede aqui, prometendo mais estudos sobre a vida e ensino de Jesus. Sintonize essa emissora neste horário. Esta é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br E muito obrigado e até lá!